0: Так, властью данной мне Алексеем Виноградовым объявляю заседание открытым. Сегодня поговорим про SKID-Айс. И первый гость нашей студии ⁇ Любимый из публики. Человек, решивший, что iPhone на столе комитета SKID-Айс это приз за лучший доклад, Андрей Томат мясников
1: а, Всем привет! Томат меня еще не представляли, но пусть будет так. Очень рад сегодня присутствовать, очень рад прошедшей конференции. Я был там в эти дни и готов рассказать, как это было.
0: Чтобы разобраться в ситуации с айфоном, мы также пригласили самого Влада Ворликова. Влад, привет. Всем привет. Ну, я думаю, что представлять Влада излишне не стоит. Все так знают, что это за человек. Собственно, человек, из-за которого и прошли SQA дейс за которого мы в том числе собрались сегодня, чтобы это все обсудить. Также у нас в гостях Олеся Баранова, авторитетный человек в мире тестирования. Сегодня будет следить, чтобы мы матом не ругались. Олеся, привет!
2: Привет! Спасибо за такое представление. Да, попробую следить. Будем эмоции выкладывать в хорошие слова. Сама конференция была хорошей.
0: Также у нас в гостях, как у себя дома, сотрудник радио Кей, как я его называю, профессиональное решала, человек, которого я научил всему, что знал сам, Сергей Атрощенков.
3: Всем привет, спасибо, Макс. Да, я тот человек, который видел, как взлетают и приземляются самолеты во время скейт-дейса. Это было реально круто.
0: Ну и ваш покорный слуга Максим Михайлов, который на конференции не был, но, как любой петербуржец, готов рассуждать о непрочитанном и неувиденном. Итак, 19 й SQL прошли примерно неделю назад. Ребят, поделитесь общими впечатлениями, расскажите мне, что интересного было.
1: Я даже не знаю, наверное, стоит начать со слов. что такое конференция SQL Я предлагаю так вообще издалека зайти, мы сегодня вроде никуда не торопимся. SQL вот. Days — это конференция для тестировщиков, основной ее сказать слоган это точка роста твоей карьеры если я не ошибаюсь да Влад да есть такой слоган он был долгое время основным
4: вот э, текущий слоган территория качества что в общем-то тоже отражает как бы идею конференции
1: а расскажи вот почему был раньше такой а сейчас такой слоган Э,
4: ну я думаю что это уже далеко не точка роста карьеры для многих для многих это уже поддержка текущей карьеры и, быть может, какой-то дальнейший рост, но никак не стартовая площадка. Потому что сейчас у нас очень серьезный уровень докладов, и я бы сказал, что мы уже давно переросли точку роста.
1: Угу, ясненько. Так, ну, ну блин, да. это на самом деле круто, потому что я что-то вот привык, что точка роста карьеры и все такое. Ну да, уровень докладов существенно возрос. Это О, я как человек победишь, могу сказать.
4: Сейчас это действительно quickest. то место, где собираются люди, чтобы общаться на тему качества. Потому что реально территория качества получается.
1: Расскажи, я так понял, что мы сегодня все пытаем Влада, да? Пока,
0: <рис Burha> ну, да. <см>
1: на самом деле, программного
4: комитета тоже есть чего сказать, и каким образом проходил отбор докладов в этот раз. Вот, э, я со своей стороны тоже хочу сделать такое замечание, что, ну, можно сказать, что все проходило на грани фола. И я всерьез опасался за нашу программу, потому что в этот раз как-то очень много докладов отсеялось, докладчики сами не хотели э, коммуницировать с программным комитетом. Ну, в общем-то, ну, по итогу э, получилось классно.
1: получилось
3: э, сильнее программы, чем в прошлый раз. Через боль, через страдания мы сделали это. Это реально круто. Абсолютно.
1: Да, Рина Ульжевка на самой конференции рассказывала про принципы работы программного комитета. Вот, к сожалению, она сегодня не с нами. Вот, но да, там действительно была проделана очень большая работа. А том, кстати, здесь из программного комитета? Леся?
2: Наверное, все. Все, получается? Все, все кроме
1: Макса. Все, кроме Макса, да. Макс Не заслужил еще.
0: Сам не понимаю, как я попал в этот сектор. Ощутился.
1: Да, понятно. Так, ну... Наверное, стоит вернуться к исходным, наверное, вопросам про впечатления о 19-й конфе. Ну, мои впечатления, наверное, глупо описывать, да? То есть, ну, как бы... Они все в айфоне. Да, я, я, я их уже отправил с нового айфона. Вот. Но на самом деле конференция очень понравилась. Если пройти, вот я предлагаю, чтобы каждый высказал свое мнение. Если как-то пытаться структурировать, можно, я думаю, выделить несколько таких содержательных линий. Это там организация, доклады, организация в плане там, каких-то развлечений или чего-то. Вот. Ну, попробую, так сказать, по своим каким-то субъективным критериям оценить. А, мне а, не понравилась удаленность а, от центра Но это все понятно, потому что в это время проходил, по-моему, хоккейный ивент какой-то в Питере И все было забито
4: Экономический форум проходил
1: А, точно, точно, ты абсолютно прав Питерский международный экономический форум, ПМФ Привет, Привет ребята
2: чемпионат мира, это тоже проходил по хоккею Что ж, вы так обходите его внимание как,
1: ну...
3: Какой-то ивент, спортсмены такие собрались
1: вот, да, тут все такие прям следящие за хоккеем вообще. Вот. Насчет пумеев хочу сказать привет ребятам из Андела. Извините, это лично из прошлого. Вот. А, но сама площадка очень понравилась. А, то есть такое Борчелло на первом этаже. Это приятно было. Это опять же личное. Вот. А, с, а, второй этаж очень клево. Куча стендов со всякими интересными штуками была. А, стенд с... Дэнди и Танчиками, по-моему, вообще никогда не пустовал. Вот. В общем-то, мне было так приятно поиграться. Насчет качества докладов. Уверен, что они все были на высоте. Вот. Меня чуть было не поставили первым во второй день, что было бы вообще роковой ошибкой. Вот. И что могу сказать еще? Ну, блин, докладчики жгли. Было очень много фана. Клевого общения, офигенская автопатия. Я не знаю, что добавить. Давайте теперь вы, наверное.
2: Давай, добавим. А по месту расположения, на самом деле, в Питере это было вполне себе ничего. То есть я сравнивала с Москвой. Если в Москве было бы сделать конференцию в районе аэропорта, то добирались бы туда много дольше, больше, дороже. А в Питере, в принципе, даже это меня не напрягало. Убер всему голова. По самому месту все классно, все здорово, чисто, комфортно, приятно, уютно, нужно меньше кормить. По крайней мере, десертов нужно точно меньше, потому что идешь на обед, разбегаются глаза, из обеда выползаешь, и потом мучаешься совестью, что и даже на фитнес-то не сходишь, потому что идти на пать По докладам, ну, поскольку мы в это вложились, я думаю, что было хорошо. Многие доклады были уже знакомы, поскольку, как в НПК работала со многими, а читала, наверное, все. А на самые классные даже получилось ходить, но чем больше езжу на конференцию, тем меньше хожу на доклады, тем больше уделяю времени общению с коллегами, со старыми знакомыми, с новыми знакомыми. Но не считаю, что это хуже. То есть это такой микс докладов и недокладов. Классно, здорово, интересно. Доклады будут и Да, доклады будут в записи, а вот люди и в записи потом не поймаешь. С другой стороны, поинт ходить на доклады — это задавать вопрос. Потому что, ну, если посмотришь доклад потом, да, конечно, всегда можно найти докладчик теми или иными способами и пообщаться, договорить. Но... На доклады из-за дискуссий, возникающих после них, ходить смысл имеет тоже.
1: Олеся, вот, а а я тебя, кстати, полностью mm-hmm. тебя поддерживаю, что чем больше езжу на СКДС, тем меньше хожу на доклады. Для меня, вот, например, эта конференция – это уже такой повод для встречи старых друзей, чтобы вот, повидаться, при этом как-то пообщаться на профессиональные какие-то навыки, ну, на профессиональные темы. Вот, там такое сделать, что называется, отчетик, а чем вот нового у меня за полгода, и я считаю, что это очень прекрасно.
0: Андрей немного предвосхитил мой вопрос, хотел немного обобщить, что для вас в вообще, зачем вы туда ездите послушать доклады, пообщаться с другими людьми или поесть вкусную кулинарию?
2: Я вообще, у меня одна из любимых фраз «It's all about people». Ну и, собственно, конференция, она тоже применима, то есть это все про людей. Людей, которые организовывают мероприятия, людей, которые делают доклады, людей, которых приятно видеть там через год, спустя время, как ты их видел в первый раз. Доклады — это круто, но даже в докладах главное — люди, которые их докладывают. Поэтому ну, для меня конференция — это в первую очередь люди.
1: Серега, от тебя как?
3: Для меня это были вообще шикарные эти дни. Правда, получился этот день. В пятницу я не успел доехать до конференции. А после автопати я решил, что уже смысла ловить нет. Тем более утром первый доклад. Но те доклады, которые были в первый день, Хотя я на них и не был, но имел счастье, работая в программном комитете, с этими докладами ознакомиться. Они были реально-нереально крутыми, там параллели стоять с Александром Орловым, который сжег про собеседование, это было тоже круто, реально круто. И если говорить про то, что конференция для меня, это на самом деле последние... Наверное, последние три или четыре конференции это больше, конечно, куларное общение. Куларное общение с докладчиками, куларное общение с посетителями конференции, с организаторами конференции. Для меня конференция в первую очередь это люди те люди, которые делают эту конференцию, потому что ну, это люди с таким опытом в организации мероприятий, с которыми общаешься и понимаешь, что не все так просто, и есть очень классные штуки, которые можно делать, которые нужно делать, как они их делают, это всегда интересно послушать. Это общение с профессионалами, коллегами, это общение с друзьями, которых тоже ты, бывает, видишь раз в полгода на конференции, потому что... Потому что потому. Вот. И... Это бесконечное обсуждение разных тем и технических, и soft skills тем, и бизнес тем, и управленческих тем. И та концентрация мысли, та концентрация идей, которая есть на конференции, она нереально космическая. Вот знаете, я организовывал и участвовал в научных конференциях, будучи еще студентом, магистрантом. И очень классную фразу сказал один ученый, который приезжал на конференцию. Он говорит, вы понимаете, то, что рассказывают на конференции, это все можно увидеть в публикациях. Там, через какое-то время, либо уже были публикации. Это не проблема. Он говорит, ну, то, а, как же он сказал, а, но ну, тот конклав вселенского разума, который присутствует на конференции, та просто сама атмосфера, она подталкивает тебя двигаться дальше к каким-то новым открытиям. То есть я еду сюда не для того, чтобы услышать докладчиков, а для того, чтобы пообщаться с коллегами, и для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, и мой мозг начал работать немного по-другому, он немножко перестроился. Это реально круто. И вот я на этой конференции тоже такое ощутил, что пообщавшись с людьми, они задают тебе вопросы, ты им задаешь вопрос, у тебя мозг начинает перестраиваться, у тебя какие-то строятся новые ментальные связи. Это круто. <связь>
0: Влад, а вот учитывая вот эти все ответы, которые дали ребята, и я от многих слышал, когда задавал похожий вопрос, что люди ездят даже не столько посидеть на технических докладах, как на каких-то научных конференциях, а именно пообщаться, планируется ли как-то, возможно, переориентировать вот формат самой конференции, чтобы позволить усилить вот это общение, то есть некоторые социальные компоненты? Ну, Возможно, какие-то круглые столы проводить или...
4: Многие компоненты и так уже работают на самом деле, потому что вот я лично наблюдал, что очень много людей общаются, знакомятся, общаются, и, собственно, я сам тоже езжу на конференцию за общением и за энергией, (laughs) за энергией для следующей конференции. Вот. Касательно форматов Круглый стол, наверное, не актуален Потому что его нужно делать профессионально Просто Абы какой круглый стол сделать Тоже неправильно Нужен модератор нужны, нужны темы, нужны вопросы Ну и в конце концов Благодарные слушатели Это
1: вот. как на любом митинге.
4: Вот. Я думаю, что Больше все же будет работать формат Антиконференции там может Бэркхэмп такой а, попробуем замутить на следующей конференции. Вот. Ну и, конечно... Скажи, общ... да. Скажи,
2: как ты произнес, биркэмп?
4: Баркэмп называется. А. Олеся, это я должен был переспросить. Да-да-да. Можно и биркэмп устроить, главное, чтобы все не поспевались.
0: Ну, а, кстати, Влад, когда следующая конференция...
4: 24-26 ноября. Трехдневка будет в этот раз.
0: И а где пройдет?
4: В Минске.
3: В
0: Минске. А, а как вообще определяется город, где будет проходить конференция? То есть это какой-то предопределенный
2: круг?
4: Ну, на самом деле мы выбираем по принципу, где больше всего IT-компаний. Раньше мы ездили в Украину тоже, но, к сожалению, события текущие не позволяют там делать конференцию. Поэтому у нас такой сложившийся треугольник, по которому мы сейчас ездим. Это Питер, Москва, Минск. Так.
0: Что нужно сделать, чтобы конференция прошла, например, в Владивостоке? Какой-то запрос от представителей бизнеса в этом городе?
4: Ну, как, как минимум, должен быть интерес IT-компании, которые в этом городе есть. Например, мы вот делали конференцию в Казани, и можно сказать, что казанцы ее проигнорировали. Приехали все из Москвы, из Петербурга, из
3: Минска, ну и <laughs> кроме самой Казани. Шикарно Влад, а слушай, вот тот же Новосиб рассматривался как вариант, мне кажется, там может быть интерес у ребят. Ну, в Новосибирске на самом деле своя конференция есть. У них же Cadfest, и там, в общем-то, тема тестирования
4: тоже представлена. Поэтому не знаю, имеет ли смысл как, конкурировать в этих вопросах.
0: Вот кстати, вопрос такой э, по вашим наблюдениям э, в каждом городе, в который вы приезжаете с конференцией, э, образуется своя тусовка или на, наоборот э, постоянно одни и те же лица, которые э, путешествуют вместе с конференцией из города в город ну, в Казани?
4: Ну, в общем-то, и так, и так правильно. Если конференция в Питере, то, естественно, большинство участников будет из Питера. Вот. Ну, также много из других городов приезжает. На данной конференции, например, в основном процентов 80 это были россияне. Потом там украинцы и белорусы наши ленивые, никуда не хотят ездить. Вот. Их было Им- меньшинство.
0: Именно поэтому на в следующий раз в Минске, да?
4: Нет, Но на самом деле идея здесь простая. Чисто л- логистически эту конференцию в Минске провести будет нам проще, потому что это ну, действительно очень сложная конференция будет.
2: Mm-hmm.
4: Вот. Нам надо собрать лучших спикеров. Англоязычный день мы будем делать первый. И, соответственно, тоже надо крутых спикеров позвать. Вот. А, и с точки зрения как бы логистики для участников, например, да, то в Минск гораздо охотнее приедут э, те же украинцы. Вот, вот, они побаиваются, например, в Россию ездить. Ну, соответственно, место такая нейтральная площадка, где, куда могут все приехать, это здорово.
0: Угу. А, вы упомянули английский день. По поровню можете рассказать? То есть это будут исключительно английские спикеры.
4: Ну, скажем так, англоговорящие спикеры. То бишь, в этом дне могут поучаствовать и наши, в том числе участники. Вот. Но мы в основном, конечно, ориентируемся, что это будут спикеры там, э, из Запада, там, возможно, из Америки, из там, Израиля, там, еще откуда-то. В общем, всяких разных спикеров зовем.
0: Окей, okay, а спикеры, а слушатели как-то рекламируют все конференции, возможно, в Европе, чтобы люди приезжали? То есть э, проводится разъясненная работа, что могут приехать, даже послушать и понять, о чем вещаются сцена? сцены?
4: Ну, мы на самом деле подружились с STQB, с известной сертификацией, сертифицирующей организацией. Соответственно, mm-hmm. они представляют эту конференцию по своим каналам в Европе. Ну и не только в Европе, естественно. И за счет этого уже как-то вот появился дополнительный интерес, стали приезжать участники из Чехии, из Варшавы, вот были участники тоже англоговорящие участники. И, соответственно, в следующий раз нам что-то надо думать с переводом для этих участников, потому что они тоже хотят общаться. И, в принципе, они общались, потому что я видел, что кому они подходили, и, в принципе, они находили как-то общие интересы там на английском общались, так что.
3: Будем работать с да, в этом направлении. Да, в этом ключе я хотел бы сказать, что уровень конференции именно, ну, в, в частности, направленный на английских спикеров, тоже растет, их становится больше. Я Помню, на конференции в Питере была, когда Болтон приезжал, когда вот он был один английский спикер. Как его вот в, в углу приезжали и с ним все общались. общались вот, потом стало больше больше спикеров приезжать. Во Львове, если мне память не изменяет, был у нас английский день. Был, был, да. Был во Львое.
4: Мы, так или иначе, всякий раз приглашаем иностранных спикеров. Пусть это не целый день у нас был, но вот уже практически секция сформировалась из англоязычных спикеров.
0: Вы общаетесь как-то с организаторами конференции в Европе, чтобы обмениваться опытом, возможно, обсуждать какие-то такие высокие вопросы организации конференции?
4: Скажем так, мы туда засылаем лазутчиков, это, uh-huh. это, на, это наши спикеры. Кстати, часть из них э, сами являются организаторами конференции в Европе. Скажется, на самом деле, э, тема тестирования в Европе такая развитая, там у них много всяких конференций проводится э, по тестированию. Вот сейчас э, Леша Федоров поедет в Испанию на конференцию, тоже приедет, расскажет, как там круто. В общем, мы тоже будем двигаться в этом направлении. Вот, может, такой небольшой секрет раскроешь. Мы тоже собираемся сделать европейскую Base, вот, с целью, ну, чтобы построить общение между Западом, собственно, и Востоком. Наши спикеры будут тоже туда приезжать, и их спикеры будут приезжать, и люди, и аудитория, соответственно, тоже будут подтягиваться с обеих сторон. Мне кажется, такой диалог с Европой был бы полезен в практическом плане.
2: Интересно это когда и где.
4: Пока, пока я еще не скажу, потому что для этого надо все хорошенько подготовить. Вот. Есть свои нюансы там, потому что в Европе... Ну, в общем, готовим пока. Угу. Вы все так, узнаете вот об этом.
2: Это следующий год?
4: Э-э- возможно, возможно конец следующего года.
2: Угу. Окей, ждем.
4: Надо готовиться, да, много работ надо проделать.
0: Вот, говоря о будущем конференции и направлениях, которые выбираются для конференции, как можно характеризовать SQA Days? Это конференция, которая следит за трендами в тестировании и следует им, или это конференция, где эти тренды задаются, по крайней мере, на русскоязычном сегменте?
4: Трудно сказать, на самом деле. Э, всякий раз э, конференция показывает эти тренды. Мы сразу видим, что, что в текущий момент, как бы, чем народ интересуется. Например, тема автоматизации, она вот, пожизненно, наверное, такая актуальная тема. И вот можно отследить, как меняются инструменты, подходы в вот, автоматизации. Вот. Когда-то тема менеджмента выбивается в лидер, потому что люди начинают там, может быть, расти. И, соответственно, вот уже.. Их интересует исключительно вот менеджмент. Потому что вот по конференции, по тематикам, можно отследить тренды такие к чему К чему идем?
0: Ну вы вот основные темы выбираете уже после того, как э, поступили доклады, или вы, наоборот, на входе задаете жесткие фильтры, что, мол, вот на этой конференции принимаем доклады только по автоматизации тестирования, и никакие больше.
4: Нет, на самом деле фильтров нету. Фильтры уже потом, когда мы видим, где у нас перекосы идут по программе. Скажем так, нельзя же сделать конференцию чисто по автоматизации. Зачем? Потому что люди разные, они интересуются разными тематиками. Соответственно, эти разные тематики должны быть сбалансированно представлены в программе.
0: Окей. Mm. Okay. Um, еще такой вопрос. Uh, вот. Формат эм, проведения конференции всегда в помещении, да? э, С выступлением не планируется ли э, экспериментировать, возможно, на каких-то открытых площадках летом, как вот в Питере, например, у нас проходит гиг-пикник, достаточно такая неформальная обстановка?
4: Ну, На самом деле это совершенно другой формат, и я не думаю, что надо что-то менять особо в формате, с Она она привязана к площадкам, а вот на площадках уже можно экспериментировать с дополнительными там ивентами внутренними, там как Бэркэм, тот же самый.
1: Знаете, я тут как всегда начну опять пропагандировать свою ошибку выживших э, в том ключе, что если конференция до сих пор пользуется успехом, то это не потому, что мы что-то еще не сделали да там в программном комитете, или Влад что-то не организовал, а потому что организовано именно так, как организовано. То есть, ну, возможно, там делать какие-то, я не знаю, пробные, как бы это выразиться, мутации, для того, чтобы попробовать изменить формат или что-то еще, но пока что я думаю, что все успешно именно из-за того, что оно организовано так, как оно организовано. Вот.
4: Организация на открытых площадках, там свои нюансы, там многие вещи не реализуешь попросту. Это, конечно, хороший такой вариант тимбилдинга, условно говоря, но это не для Sky Days, на мой взгляд.
2: кстати, как в Питере организовываете мероприятие, учитывая вашу погоду?
4: Погоду мы не учитываем, мы
3: просто организовываем.
4: В Питере прекрасная, прекрасная
0: погода. В Питере замечательная погода, да. Я могу сказать, с апреля стоит температура не ниже 20, иногда бывает дожди, но... Ну ладно, давайте в тему погоды не будем углубляться.
4: Кстати, ну, насчет, насчет площадки, выбора площадки, да, ну, соответственно, у нас вариантов-то не было. Мы хотели делать паркин Прибалтийская, мы раньше в ней делали, в принципе, там от метро недалеко. Вот. Но, увы, все занято было, да. Пришлось остановиться на кроман-плазе. Но мне кажется, Кронплаза неплохой такой вариант. Еще поудобнее, чем Паркин, потому что все как бы вместе находится. Площадка достаточно огромная, всегда можно найти зону для общения. вот, А тем более, что мы организовали туда транспортное сообщение, и мне кажется, тоже никаких проблем добраться не было. Кабаки далеко. Кабаки далеко, да.
1: Надо со своим приезжать. Тул со своим самоваром, ну ты чё.
0: Может расскажете побольше таких закулисных тем по поводу а, отбора доклада, работы программного комитета, то есть вот как, как пробиться на сцену на Skate Days, то есть действительно ли все по блату?
2: А-а. Нет, совсем не по Владу. Ну, ну, Олеся, ну, ты расскажешь, да? Да. Ну, ну, думаю, да, дополните. Мы ждем доклады на абсолютно любые тематики, абсолютно любого формата. Мы готовы работать с докладчиками. А процесс такой, то есть изначально, после того, как годана заявка, два человека ее рассматривают, минимум два, но желающие из программного комитета могут присоединиться и стать третьими, четвертыми и восьмыми. Вот, дальше мы как правило, созваниваемся с докладчиком, чтобы поподробнее узнать, о чем он будет говорить и в первом приближении услышать, как он говорит. На основании этого мы даем рекомендацию к принятию либо к отказу, либо к отправке доклада в резерв. И дальше председатель ПК принимает решение на основе наших рекомендации и что же делать с докладом. Соответственно, отказ в комментариях не нуждается. Резерв означает, что человек полноценно готовится к конференции, он участвует в двух днях как слушатель и, возможно, у него будет место докладчика. Если доклад рекомендуется к принятию, то дальше начинается работа над презентацией, репетицией и полная проработка доклада вплоть до конференции. Но вкратце схема такая. Ну, Плюс я еще
4: добавлю, что мы стараемся включать в программу уникальный контент, чтобы этот доклад еще нигде не звучал. Вот есть такое неформальное требование. Ну, либо доклад, если он звучал, то мы требуем, чтобы докладчик э, его серьезно дополнил. Включил туда обратную связь, э, какую-то новую информацию, чтобы доклад действительно выглядел новым.
0: Ну, то есть, если Болтон второй раз захочет приехать, то вы пустите, да?
2: Пустим с другой темой. Я думаю, болка ну-то есть много о чем рассказать. Ну и тут еще такой момент, то есть даже если доклад нигде не звучал, но он, ну условно говоря, капитанский, то нам все-таки хотелось бы вытягивать из него что-то более сильное и более интересное. Ну то есть вот несмотря на то, что автоматизация она там из года в год популярна. Доклады про Селениум, например, мы уже отбираем с особой тщательностью, особой осторожностью. То есть там должны быть какие-то реально интересные фишечки, а не то, о чем говорили там пять лет назад.
0: Uh-huh. Тема so. Селениума раскрыта.
4: То же самое можно сказать про менеджмент. Тоже мы там серьезно отбираем, потому что кепские доклады, они же неинтересные.
0: Согласен.
1: А... И я Ск... бы попросил.
0: Yes. Сколько времени занимает вот, подготовка Такая подготовительная работа То есть вот, э, Пройдут э, следующие конференции В Минске э, В конце года вот, Когда мне нужно начинать э, э, Бомбить вас докладами э, Докладами своим сообщением о том, что у меня есть доклад Сейчас? Нет, сейчас уже? Э,
4: завтра поздно будет? На самом деле 1 числа Мы попытаемся открыть Регистрацию и прием докладов Так что welcome на борт и когда эта регистрация
0: заканчивается ну, или планируется закончить? Как только наберется какое-то количество докладов?
4: Я думаю, что где-то месяца за полтора до конференции. Потому что там уже, опять-таки, вопросы логистики, это создание сборника, печать и прочее. Поэтому нужно все заранее делать. Mm-hmm.
0: Олеся, ты вот упомянула взаимодействие с нек- некими кураторами, да? То есть mm-hmm. для докладчика. Насколько долго это общение происходит, сколько времени uh-huh. у докладчиков
2: а, Ну, смотрите, после подачи доклада а мы стараемся дать фидбэк ну, в течение пары недель. А, соответственно, это еще сильно зависит от самих докладчиков. Если они не выходят с нами на связь, если они переносят там время созвонов, в последний момент говорят, что что-то пошло не так, а давайте звонимся еще через неделю, а то и две, то это все процесс затягивает. Если докладчик охотно идет на контакт, делает все вовремя, быстро и качественно, то это значительно ускоряет процесс. Вот. А после того, как решение о принятии доклада принято, Там уже, ну, вплоть до конференции мы работаем. Это также сильно зависит от уровня подготовки самого докладчика, то есть кому-то нужно э, сделать три репетиции, чтобы получить на выходе хороший доклад, кому-то одну, кому-то восемь. Кто-то, может быть, рассказывал уже 20 раз на разных других конференциях, и настолько профессионал у человека, там поставлена речь, ясные мысли, хорошо отвечает на вопросы, ориентируется в предмете, что с ним можно провести одну репетицию и успокоиться.
1: Ой, у меня есть пара историй про то, как э, действительно хорошие доклады с докладчиками, которые... Ну, с которыми можно было бы потратить очень мало времени на репетицию, потому что они сами по себе очень крутые, подготовленные и все такое. Вот, как эти доклады были зарезаны просто потому, что люди э, не могли найти буквально часа в неделю э, для того, чтобы сделать прогон доклада. Пришлось связываться с э, их... причем это была очень интересная, такая смешная история, такая очень большая известная компания, не буду рассказывать э, ее название, чтобы никого не обидели, но я думаю, что герои узнают себя, если будут слушать этот выпуск. В общем-то, докладчики, два докладчики не выходили на связь, и в конечном итоге пришлось обратиться к их HR. Дальше начинается такой интересный разговор. Она такая, вот, бла-бла-бла, мы э, очень серьезная компания, мы все такие work hard, мы очень сильно работаем. Э, когда вам было бы удобно связаться с докладчиками? Как счет в понедельник в час дня? Что вы делаете в понедельник в час дня? Я такой, а, работаю, а вы же тоже такие work hard компания, работать должны. Вот, общаемся. Она такая, вот, ве- вечером докладчики не могут, у них личное время. Я говорю, ну здорово, а куратором как быть? То есть у них личного времени нет, мы роботы. Давайте тогда хотя бы в выходные. Нет, ну выходные они должны посвящать своим близким. Я думаю, блин, час. И вот так вот такая канитель длилась месяц. В итоге их завернули вот именно из-за такой неорганизованности. Хотя очень жаль, что вот, ну, видимо, такое отношение. Извините, накипело просто. Вот Я должен был выплеснуть эту в массу. Андрюха, а что с такими людьми происходит потом? Их находят? Ну, виновные уже наказаны в лесу, как говорится, да, там в одном известном фильме. Вот, Но, насколько я знаю, существует некий э, мифический черный список докладчиков. Но здесь, наверное, Влад лучше прояснит, потому что я об этом слышал только слухи.
4: На самом деле, мы такой список уже давно не вели, но вот эта конференция 19 показала, что пора черный список обновлять. Конечно, те докладчики, как бы это не повод их включают в черный список, а, а вот те, которые не являются на, на конференцию или без уважительной причины что-то как-то так игнорируют, то те, да, те кандидаты в черный список попасть. Вот, и я могу сказать, что организаторы других конференций с удовольствием делятся черными списками.
1: Это как такие черные списки э, у HR-ов разных компаний, типа кого не брать на собеседование. Точ- точнее, у HR, у рекрутеров, да, прошу прощения. Ну, я
4: могу успокоить, у меня черный список <laughs> маленький. Вот. Но пару фамилий, к сожалению, в этот раз добавилось. Мне И, кажется, да.
0: проверяют э,
4: докладоспособность, да, перед <laughs> обращением. Закладчиками Плохи. вообще у нас э, с некоторыми беда. Они не отвечают кураторам. Куратор там уже через все всевозможные каналы пытается до него достучаться. там По социальным сетям, по, по e-mail, даже звонит. И ну вот, если докладчик на самом деле не актуален, э, не адекватен совсем уже, ну, он тогда кандидат на вылет сразу, номер один.
0: Давайте переключимся на такую тему. Я, наверное, даже сам сталкивался с. Этим аспектом конференции. Вот, насколько я могу судить, большинство людей, которые приезжают на конференцию, конференция платная, и большинство оплачивают поездку участие компании. То есть, наверное, процентов 60-70,
4: не ошибаюсь. Даже может больше.
0: Больше. То есть, но при этом, насколько я понимаю, достаточно большое количество людей хотели бы приехать на конференцию. Но сумма, возможно, для них является существенной Такой вопрос Как попасть на конференцию на халяву? Стать докладчиком?
4: Или волонтером?
0: Волонтером?
4: Войти в программный комитет комитет, Ну, На самом деле, почему такая цена? Она сформируется достаточно сложно Ведь мы работаем с поставщиками А поставщики, соответственно, свои цены выставляют. Я вам могу точно сказать, что аренда гостиницы вместе с едой – это очень-очень-очень дорого. Поэтому никаким образом цену снизить нельзя. Если у нас снижаются издержки, то мы, конечно же, это отражаем на цене и уменьшаем цену. И поэтому у нас она плавающая, в принципе, от от разных городов. Но, как правило, цену диктует отель. Это самые-самые большие издержки конференции.
0: А вот волонтерство вы упомянули, то есть можно ли людям выполнить какую-то работу, которая была полезна бы вам, и при этом, например, получить скидку 50% на участие?
4: Это обсуждается. Можно можно такую удаленную работу какую-то провести, можно просто прийти на конференцию и модерировать доклады, или прийти помочь, вот уже там, скажем, пакетики собрать. Помощь такая нужна, конечно же. То
0: есть для этого, для того, чтобы стать волонтером, нужно как-то заранее к вам обратиться, да, написать?
4: Можно написать, но мы, в принципе, за месяц где-то до конференции кидаем клич, если у нас уже не набралась группа волонтеров. Вот, и, соответственно, люди могут откликнуться. Угу,
0: uh-huh. окей. Okay.
3: То есть такой еще конкурсный отбор волонтеров получается. Про активные люди, кто сам постучится, у них больше шансов, мне кажется, попасть. Потому что если они заранее договорятся, там предложат свои руки рабочие, либо свою голову, которая поработает на пользу конференции, то шансы очень большие.
0: Ну, либо да, либо, как сказала Олеся, готовить свой доклад, выступать. Я так понимаю, для тех, кто выступает, участие бесплатное. Да. Угу. Окей, okay. uh, такой еще вопрос. Uh, вот заявки же поступают формально, насколько я понимаю. Производился ли когда-нибудь подсчет, uh, сколько всего уникальных людей посетило конференцию за все это время?
4: Именно новых людей? Mm,
0: ну, в принципе, то есть уникальных. То есть сейчас 19 конференций уже прошло. Вот сколько всего вот тестировщиков у нас uh, на просторах бывшего Союза?
4: Ну, где-то я, конечно, подсчитывал эту информацию и сейчас попытаюсь найти. Но нас уже там поси- посетило порядка, там, наверное, 6 тысяч уже тестировщиков.
0: Mm-hmm. Ну, то есть я не один здесь, да?
4: Вы знаете, еще хочу добавить, что многие даже до сих пор и не слышали о конференции. А есть компании, которые в принципе не отправляют людей обучаться. Поэтому тестировщиков тогда реально больше.
0: Окей. ладно может расскажете, тогда немножко окунемся в историю, как вообще начались конференции SQEDS, кому пришла идея, как это все начиналось. SQEDS номер один, как прошел?
4: Вот у нас уже получается 10 лет мы проводим конференцию. Вот 10 лет назад, 11 лет назад, был и есть форум Software Testing Тогда он принадлежал Славе Панкратову. В общем-то, в одной из групп там мы вот начали обсуждение темы, что вот надо бы может, такую конференцию замутить, давайте попробуем. Ну и тогда это получился между собой человек на 15, вот. где реально были доклады, где мы обсуждали в том числе и организацию дальнейшей конференции. Вот. Но это было скорее не конференция, а вот такое, как митинг. Вот. Мы его делали на базе контора, в которой я работал, Переговорки в, в обычной. Вот. А уже следующая конференция она уже на базе Люксофта проходила, и там мы собрали уже 120 участников. Вот. А, как, ну, как-то так почему-то было уныло после второй конференции. И, собственно говоря, я чуть было ее и не бросил, эту конференцию. Но на горизонте появились опытные организации, организации других конференций. Это Дима Кропицын и и Саша, как его фамилия это Лобач. Нет, нет, не Лобач. А, ну ладно, скажем так, он делает конференцию кон В общем, они вдвоем вот Смирнов Александр Смирнов, да. Собственно, они Подхватили эту конференцию Я тоже был на третьей конференции Ну, я уже занимался Внутренней логистикой, скажем так То есть я не с нуля ее делал Они ее, в общем-то, делали Но я внутренней логистикой занимался И, собственно, эти ребята Мне показали, как нужно делать конференции Они уже до этого Провели много конференций Соответственно, показали, скажем так Новый формат конференции Ну и после этого Пообщались мы с ребятами, решили, что надо конференцию продолжать. И, собственно, четвертой конференции по текущую все уже мы делаем своими силами.
0: То есть вот тот облик, который приобрела конференция сейчас, он начинался где-то с четвертого выпуска?
4: Ну, с, тре- с третьего, наверное, потому У-у-у. что ну, третий как бы задал вектор понимание, куда надо двигаться, развиваться. Раньше это скорее, может, рассматривалось... Ну, может, никак, не как конференция, а как митинг, какой, где много людей собирается. А конференция – это все-таки не только доклады, но и все, что вокруг нее, там, общение, entertainment развлечения, то бишь, это не, про, не просто доклады. И вот дальше уже мы тоже стали проводить вот на базе уже отелей, вот что немаловажно, потому что ну, нет, нет такой компании, в которой мы поместили бы конференцию.
0: А сколько сейчас человек приезжает в среднем на конференцию?
4: Ну, вот сейчас больше 600 было в последней 600. конференции. Uh-huh. Рекорд был где-то 720 человек. Ну, вот я думаю, что в Минск должно много людей приехать, потому что все-таки мы и докладчиков звездные будем звать, вот и тех, тех докладчиков, которые давно у нас не были. А Болтон, кстати, не приедет.
0: Понятно. Um... А что еще на конференции происходит Интересного, вот, насколько я могу Судить Есть еще неформальная сторона Этих мероприятий То есть люди Вечером ходят В определенные заведения а На следующий день с головной болью приходят На доклады, на выступления Ребята, может расскажите, Чем вы занимаетесь Перерывы между Двумя днями
4: андрей
3: сергей это максим ты прямо отжег вопросом ну слушай перерыв между двумя если вот доклад например приходится на второй день вот я здесь говорю именно вот так он знаешь в ключе что приходится выступать во второй день с утра если ты на первом дне еще вот, то тогда идешь с людьми гулять обычно мы гуляем общаемся Возможно, заходы в бар, но в том случае, если ты докладчик, например, да, то в баре такой сидишь, сок попиваешь и пытаешься это, пытаешься мысли людей не упустить, которые веселятся, которые уже отвыступались, которые обсуждают и темы, и следующий день конференции, что они пойдут слушать. Вот. А, то есть вот тот ситуация.
0: самый круглый стол, да?
3: Да, 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 тот самый неформальный круглый стол. А, либо бывает вот между дв- двумя днями конференция, это тоже про- прогулки с друзьями из других городов, которые приехали, потом безалкогольные. Вот, погулять по городу, посмотреть город. Э-э- тот же самый Минск, я вот первый раз, когда я его смотрел, да, там как было об алкогольной никакой вечеринки не было речи, потому что я давно-давно туда мечтал попасть. Тут так все хорошо получилось. Получилось и на конференцию приехать, и выступить там, и в первый день погулять по городу, посмотреть его. Это было реально круто.
0: А что такое ЛТП?
3: О, это
1: совершенно новый формат э, мероприятий, который был предложен Владом и реализован в прошлом году в Минске. Ну, до этого, по-моему, не было, да? Нет, не было. Вот. Это расшифровывается как э, летний тест практикум, когда мы очень так клево-клево выехали на природу, э, и там ну, как бы устроили именно неформальное общение, он, вот этот ЛТП, он был после SQA Days через день, по-моему, вот, и там пр- продолжили общение в неформальном стиле, то есть э, сделали такую антиконференцию, желающие могли э, сделать доклады, было несколько очень клевых докладов, интересных за счет того, что они не были ограничены ни по времени, ни по формату, ну, никак бы это ни было иначе. Кроме того, э- я думаю, многие докладчики меня поймут. Э, иногда полезно назвать вещи своими именами, э, как бы грубо это ни звучало. Вот, сейчас чуть был, не сказал грубое слово, но я помню, что Олеся у нас сегодня расскажет. да да Вот, и получились такие действительно интересные докладики, очень жизненные, потому что, ну... Как бы люди приехали, зная, зачем они едут, вот, что они хотят услышать, и все такое. Это было очень здорово. Я надеюсь, что в этом году тоже что-нибудь будет такое.
0: Как то привязано к конференции? Или это, в принципе, отдельное событие, отдельно анонсируется?
1: Ну, это отдельное. Оно как-то вот в прошлый раз оно больше проходило, наверное, для своих. В этот раз я не знаю как. Мне трудно судить, потому что я а, не принимал в этом участие. Ну, в организации, я имею в виду, не принимал участия, и трудно, на самом деле, что-то говорить. То есть здесь уже как организатор решит, так оно и будет происходить.
4: Ну, изначально планировалось, что это закрытая группа, потому что все-таки кулуары, немножко инсайда, как бы вот, поэтому не хотелось бы пускать в эту группу всех подряд. Ну, на самом деле, я что-то задумался, может, ее имеет смысл сделать открытым для всех, Чем больше людей, тем больше мнений Ну, кстати, да
0: Ну, да, это вот как раз, наверное, тут Некоторый неформальный э, Неформальный формат э, О котором я говорил То есть, когда человек Хотел бы пообщаться В такой свободной обстановке Или э, тот же доклад Вот э, за себя могу сказать, что Выступать перед э, Аудиторией в 100 человек Мне было бы э, Наверное, как-то неуютно. А если покушать шлычков, выпить бутылочку пива и где-то на поляне <свят> ораторское искусство в свое включить, это уже более комфортно, и более интересно.
1: Ну, знаешь, я просто вспоминаю прошлое ЛТП, когда сидят мужики в баге и говорят о тестировании. <свят> <свят> <свят>
4: да, да, в этом году планируется что-то подобное? Да, мы уже, мы уже там мутим что-то. Возможно, в июле. Э, а территориально это где будет? Э, территориально Или это по... будет санаторий в Гроднинской области. Угу. Там классный санаторий пятизвездочный. Есть. Там есть конференц-зал. Так что там, в общем-то, все, все возможности. И пообщаться,
1: и шашлычка пожарить, все, все что угодно.
0: То есть и попортить здоровье, и потом подлечиться
1: там? Да, абсолютно выйти в ноль на баланс, так сказать.
0: Ну, ну, знания только в голове оставить, которые приобрел.
4: Ну, к слову, ЛТП — это не только протестирование. Человек может рассказать совершенно любую тему. Например, в прошлый раз мы прекрасно поговорили на тему предпринимательства. И, в общем-то, даже я какие-то новые, интересные для себя вещи узнал.
1: Ну, Помню, у меня тоже был как раз на ЛТП, я делал докладик, извините, тут из песни слова не вызовешь, который назывался что-то типа «Как создать свою фирму, просрать ее и поссориться с друзьями». Ну, в общем-то, по-моему, это и был тот самый доклад. (laughs) И причем, что было интересно, что мне очень понравилось, можно было свободно, вот мы сидели, обсуждали, разговор, по-моему, ушел в какую-то совершенно другую стель потом, но главное, что все получили пользу и какое-то удовольствие от доклада. Мне вот это очень понравилось, очень круто было.
4: Ну, потому что доклад стал, по сути говоря, законченным ты как бы готовил на одну тему, да, а тут продолжение мысли стали добавляться, идеи, 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 получился вот такой полный доклад, интересно. Да, все так.
0: Mm-hmm. Вот, кстати, вопрос такой родился в моей голове: стоит ли тестировщику ограничиваться только едкой с, с посещением конференции или, или же для расширения кругозора и общения тестировщики уже экстраверты у нас? Стоит посещать и конференции для программистов Менеджеров HR и прочее
4: ну, на, на самом деле стоит посещать э, То с чем сталкиваться Начинаешь если ты уходишь, например, на стезю уже менеджмента, то, естественно, будет хорошо сходить на менеджерскую конференцию. У да. же
0: проходят и другие конференции, я правильно понимаю?
4: Да, да. Ну, у нас есть менеджерская конференция портфеле, скажем так. Вот. Тестировщики, опять-таки, с требованиями работают. Почему бы им не пойти на конференцию для аналитиков? Это тоже очень полезная, очень интересная конференция. Но ну, и на... форматы, форматы примерно одинаковые, да? Да, Это... да, да.
2: Mm-hmm. Ну, а, графики
0: получил. не пересекаются, то есть э, не происходит наложение, что одновременно проходят скиды если, например, для Нет, у нас для
4: нет наложения. Mm-hmm. Ну, даем возможность людям посетить э, вот, разные конференции
1: в разные даты. Ну, плюс это еще довольно актуально и для самих докладчиков, потому что, там, например, фигура здесь, фигура там. Все это, когда конфи в один день, это вообще дикий ад. Кстати... Э, вот такое явление, очень распространенное на многих конференциях, это так называемые а, докладчики-карусельщики, я бы их так назвал, то есть, которые с одним и тем же докладом на разных конфах. Как мы к ним относимся?
4: Если он с, с одной и той же темой приезжает, ну, мы просто не пустим его. Мы же так делаем.
1: Mm, просто аспект от... я немножко ускользнул.
4: А с другой mm-hmm. стороны, на самом деле не так много людей готовых выступать. Если докладчик постоянно выступает где-то, ну, почему мы ему будем отказывать? Просто пусть он выступит с темой, которая еще не
2: звучала.
4: Ребята, вам доводилось
0: бывать на этих конференциях, несвязанных с СССК или Да, Мне
2: доводилось. бывать в бывать на конференциях не из вот этого партия, а в Европе. Я несколько раз подряд ездила на конференцию... QCon, по-моему, она называется. И GoToConference. Ну, то есть это конференции, посвященные э, всему циклу разработки. там говорили много и про методологии разработки, и были технические доклады э, программистского характера, и говорили про требования и про тестирование. Ну, то есть про абсолютно все фазы. Ну, и это действительно интересно. И вот Влад сказал, что стоит ездить на... А конференции по тем областям, с которыми сталкиваешься, а я на самом деле считаю, что круто ездить и слушать даже про то, с чем ты не работаешь вообще. И вот, в принципе, даже на SQE я в своей повседневной жизни практически не работаю с тестированием безопасности, и поэтому, когда я прихожу на такие доклады, мне как будто новый мир открывается. И несмотря на то, что может быть практическое применение на следующей неделе после возвращения, я таким докладом не найду. Это безумно интересно, именно в плане расширения кругозора. Поэтому я с удовольствием слушаю и программистские доклады, есть конференции у Яндекса, там, и маркетинговые конференции. Очень классно, очень нравится, очень интересно.
1: Я солидарен с а, Но здесь, на самом деле, у меня всегда такая дилемма. То есть я когда там, приезжая на какую-нибудь конференцию, я вот помню несколько лет назад Андрей Дзыня организовывал э, очень крутую конференцию, не помню, как, а, Ukrainian Testing Days, она проходила в Одессе, там было просто суперски шикарно все сделано. И вот я такой смотрю программу, такой думаю, угу, «Так, вот этот доклад у нас про тест-дизайн». Ну, типа, что я там не знаю, это что я там не видел, это я все в курсе». Потом смотрю на другие, там, например, автоматизация, там, тестирование там, через что-нибудь, там при присоединение свистелок через SOAP UI. Думаю, блин, нет, не нужно, мне это не пригодится, зачем мне на это идти? Вот. Но оказывается, что да, действительно стоит ходить на какие-то доклады, которые ну, не совсем полностью наверное, являются в твоей, сфере, ну, твоей сферой. И тогда, вот, как Олеся правильно сказала, действительно открывается вот совершенно новый мир. То есть, ну, как бы, это очень круто, очень рекомендую. То есть я для себя это вот только недавно это осознал.
3: Я здесь еще добавлю, что есть смысл ходить на конференции не только других специальностей, а других организаторов, потому что там возможен другой контингент. Это другие люди с другим складом ума, возможно, с другой картинной мира даже в том же самом тестировании, а не о вещах, которые, о которых ты уже привык в, в контексте. В рамках SQD то же самое слышать. И доклады о тестировании на других конференциях, они будут отличаться хотя бы по подаче. Это тоже интересно, это классно программистские конференции это, это мне кажется это must-have даже если вы далеки от автоматизации далеки от всего остального потому что с зайчиками программистами мы все работаем понимать как они мыслят вот я помню свой вывод на конференции аддд тоже вот влад организатор был этой конференции когда я сидел на докладе программиста я думал, что с программированием я более-менее знаком. Вот когда я слышал человека и понимал, что у этого человека вот такенная голова и он говорит такие умные вещи, я ничего не понимаю. То есть я слова отдельно понимаю, а в общую картину мира я никак не могу писать. Это было очень круто осознать то, что ее мое. Оказывается, не только тестировщики работают, но еще и программисты. Мэнджерские конфы обязательно, ну мне кажется, обязательно к посещению. Я не говорю про какие-то там soft skills вещи, потому что, ну, их у нас на конфе можно встретить. Можно посетить, но не так круто, как послушать про операционный менеджмент, про административный менеджмент, потому что это та работа, с которой сталкивается ваш менеджер, и понять, что этот дядька, который там... Типа, командует вами, или если говорить более адекватно, да, руководит вами, что он решает какие-то сложные задачи, это тоже далеко не всегда тривиально, это, это полезно для расширения горизонта восприятия.
4: Пичарка, ну, да, они
3: бесконечно прекрасно
1: то, Тот стоп, как, работ, который ты видишь от него, это на самом деле просто верхушка айсберга. Извини, что прервал, Серег.
3: да Да-да-да, так оно и есть. HR-конференции тоже интересные, и можно послушать и про внутренний HR, узнать, что такое компенсация и бонусы, ну, не просто уз- будучи, там, не знаю, посетителем, да, а получателем этих бонусов, там, компенсации и всего остального, а узнать, как это на уровне компании, на уровне бизнеса происходит, что это, зачем это послушать про рекрутеров, ну либо выступить, рассказать для рекрутеров, как можно отбирать там специалистов, как с твоей точки зрения правильно их отбирать, чтобы они лучше стали тебя собеседовать, будучи, когда ты с ним столкнешься, это тоже классно.
0: Mm-hmm. Понятно. А, на таких конференции можно ходить, открыто заявляя, что ты тестировщик.
1: Более того нужно. Более того нужно, например, я по-моему в каком-то из выпусков уже говорил, что если ты, например, тестировщик ищешь работу, нет ничего лучше, чем пойти на какую-нибудь hr конфу. То есть ты такой приходишь там, эй я там тестировщик, я безработный, хантите меня, хантите меня всего. Hmm. Вот, Ну как бы где еще искать Не на тестерских конфах искать работодателя и hr Хотя HR-ы тоже заходят постоянно. Я вот э, регулярно, ну, вижу и чаров рекрутеров которые заходят на Square Days. Ну, и как бы видно, что они такие немножечко Не совсем понимают, что происходит вообще, где они находятся. Вот, но это обычно в начале первого дня. А потом они уже совершенно нормально, как рыба в воде. То есть они там беседуют с какими-то людьми. Возможно, проясняют какие-то вопросы, которые для них, ну, непонятны или загадочны, да, потому что там. Очень часто дают какое-нибудь резюме, и непонятно, что спрашивать у этого человека, у, ну, hr Вот, ну и, в общем-то, я думаю, что да, стоит ходить, не стоит скрываться. Я помню, когда на конференции Skate Days во время какого-то доклада встает парень такой, типа, а там был какой-то очень жесткий доклад от какого-то тестера. И встает парень такой на вопрос и говорит, «Здравствуйте, я вот программист, вы там не правы по таким-то, таким-то пунктам». Начинает все очень грамотно раскладывать. В итоге, по-моему, этому чуваку хлопали даже сильнее, чем самому докладчику. Есть, ну, есть варианты почерпнуть что-то интересное, конечно, есть.
3: То есть, в принципе, и программистам стоит ходить на тестировочные конфы, и это не страшно сказать, что ты программист, да? Да не, не страшно, конечно. Это хорошо. Я
1: больше к тому, что это возможность как-то поменять свою точку зрения. Ну, как бы понятное дело, если из-под палки там компания загоняет программистов на тестерские конфликты, ничего вообще хорошего не будет в этом. Вот, но если человеку действительно интересно понять, то есть там, что вот он работает с тестировщиками, а вот а как оно там все устроено, а что они там вообще тестиют? Мы же все, ну, мы все с вами и со слушателями, мы же прекрасно сознаем, что, ну, работа тестера — это тупо тыкать кнопки, да, то есть там как бы нечего знать. Если что, я сейчас имитировал сарказм. Ну ладно, вот. И как бы если программисту вдруг заказывается в голову какая-то мысль, что... Блин, а вот, ну а чё, чё эти ребята вообще делают, чё они занимаются? Чё там, две кнопки нажал, они там что то придумывают, берут неделю на тест, хотя там день нужен... Вот. Почему бы этому человеку не съездить на тестерскую канфу, не зайти на какой-нибудь доклад и не послушать, как это все делается, как это происходит, то есть залезть в нашу внутреннюю кухню, которую мы, собственно, всегда рады открыть любому желающему, поделиться знаниями, ну, собственно, для чего конфеты и делаются. Вот. И welcome, в общем-то, приходите слушать. Вот. Ну, не секрет, что некоторые
4: программисты до сих пор тестировщиков такого предвзятого немного мнения, читает их манки. Эти люди, конечно же, не ходят на
3: конференции.
4: Программистам просто показано ходить на конференцию по тестированию, потому что ну тогда картина мира у него в голове сложится.
0: Понятно.
4: Слово еще еще хочу рассказать про HR. На наших конференциях, конечно же, есть HR, есть рекрутеры, которые, собственно, как партнеры выступают в нашей конференции. У тебя
1: такая интонация, как будто ты извиняешься сейчас.
4: Нет, я хочу хочу другое сказать на самом деле. Некоторые компании не пускают людей на конференцию только потому, что думают, что схантят людей. Я считаю, что не надо создавать предпосылок таких, чтобы человека хантили. Человеку должен быть комфортно в своей компании. Если ему комфортно, то его не скантишь. Вот. И, соответственно, ну, мы контактов не даем. Те HR, которые там присутствуют на конференции, они сами общаются. Там, люди анкеты заполняют. Э-э- вот. Э-э- то бишь, если к- кому-то где-то потом звонят по- после конференции, то это исключительно если люди сами оставили какие-то контакты.
0: Ну, и есть PlingQM. Не обязательно на конференции раздавать информацию. Люди сами открывают профили, если на работе у них складываются проблемы, то никак не удержишь э, сотрудника, изолировав его от внешнего мира.
1: Ну, Ну, некоторые думают, что удержат. LinkedIn — это вообще отдельная тема. Тут немножко не по теме выпуска скажу. Мне тут недавно э, постучалась какая-то девочка HR, обещающая мне безграничные возможности какой-то европейской компании на должности Senior Automate Engineer. На что я ответил, как бы, «Барышня, у вас резюме это мое, откуда?» Ну, как раз конфа прошла, я думал, может, она там на доклад сходила или что-то еще. Она говорит, извинки Я говорю, а у меня там вот вообще хоть раз, в принципе, встречается слово «automation тестинг. Она такая, «Нет». Я говорю, а какого, простите, вот вы меня на «синьер автоматера» зовете, как бы... Ну, вот у вас же такой разносторонний опыт, я говорю, на автоматизации-то нету, что будет. Ну, ага. у, меня
2: возраст, у меня есть история, у нас недавно коллеги, рекрутир, рекрутер предложил пособеседоваться на позицию в нашу же компанию ну, то есть, Это вопрос... сильно, <клышко> да. что,
1: причем на его же место, нибудь да? Да-да-да <клышко> <клышко> а, Это <ад>
2: вообще был <клышко> <клышко> вопрос о том, как рекрутеры ищут людей через Nintendo, но он такой немножко нетривиальный, но смеялись мы долго
3: Отлично. А так человек-то пошел на собеседование? Мне интересно, прошел ли он его?
2: Это не для эфира история.
3: Окей.
1: Приезжай на летнюю тест-практикум расскажешь. Будет большой.
0: Так, ну, давайте, наверное, немного загрублять нашу основную тему. Если у слушателей есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в чате. У меня последний вопрос остался. Влад, когда можно ожидать видео с конференциями? Как долго они обрабатываются, готовятся? Так же ну, долго, как наши выпуски?
4: На самом деле, где-то, я думаю, в течение месяца уже все видео. Вот. Мы выкладываем видео сразу, как они появляются. Есть, сначала на Dropbox, потом на Vimeo заливаем.
0: Вот, кстати, с видео... Насколько я понимаю, есть такая некоторая проблема. Люди по какой-то причине мало просматривают эти видео. Да? С одной стороны, все жалуются, что очень мало информации по тестированию, с другой бывает, не знаю, может, лень или сложно найти эти ссылки. Может быть, попробовать, как такой лайфхак из маркетинга, сделать доступ к этим видео платным хотя бы рублей сто, может, тогда люди начнут смотреть?
4: На самом деле есть по этому поводу мнение Стасов именно, который тоже раньше снимал наши конференции, сейчас он другие конференции снимает. Вот он такую статистику тоже собирал и говорит, что люди ленятся смотреть видео. Ну, на самом деле, это должна быть усидчивой, чтобы посмотреть те же 40 минут. Ну, ленятся люди, да, не смотрят, мало смотрят
1: тут скорее э, не усидчивость, а, наверное, потребность. То есть э, простой пример, когда мне нужно что-то э, узнать, например, новое по моей профессии, причем там быстро-срочно, я там спрашиваю в какой нибудь тестерском чатике, и мне говорят, там, вот, слушай, там на какой-то 16-й или 17-й конференции тот-то тот-то делал доклад на эту тему. Тогда я, конечно же, полезу смотреть. И да, мне это будет в пользу, И там я пойму, что рассказал докладчик, может быть, даже свяжусь с ним для прояснения вопросов. Вот. То есть, ну, как бы это, мне кажется, основной побудительный мотив – смотреть видео. Либо, если ты э, хотел попасть на какой-то доклад, но, к сожалению, не смог там приехать из-за работы или еще чего-то, тогда, конечно, полезно смотреть. Мне кажется, что вот именно эти низкое количество просмотров именно и обеспечивается. Точнее, ну, не обеспечивается из-за этого.
4: Ну, на, на самом деле у видео такой отложенный эффект э, есть. Э, бишь, могут смотреть не сразу. Э, скажем, через два года будет приходить запрос вот где взять видео по такой-то тематике. И тогда вот, человеку отправляешь просто эти ссылки и человек смотрит. Ну, даже лучше вот спустя два года, условно говоря. Все, все, как бы тематики э, конференции они достаточно разносторонние, но как бы особо-то ничего не меняется в отрасли. То видео, сделанное два года назад, оно до сих пор актуально, скажем. Uh-huh.
0: Ну, вот от тебя могу добавить, что очень многие видео, которые я просмотрел, хотя на конференции только на одной был в Киеве, но очень много видео интересных, познавательных, и позволили мне расширить мой кругозор в области тестирования, поэтому, как минимум, лично от меня большое спасибо, что выкладываете в общий доступ эту информацию и производите запись конференции.
1: Макс, 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 слушай, я понимаю, что ты хочешь закругляться, у меня вот один вопросик еще возник, Владу.
4: Давай.
1: Слушай, а расскажи, Влад, пожалуйста, про систему оценок докладов уже на самой конференции. То есть какие были шишки набиты, какие методы использовались, как пришли вот к тому, что есть сейчас и что это такое сейчас. Потому что для людей, которые не были, ну это действительно интересно. То есть какие-то есть объективные или субъективные критерии оценок. Потому что вот в чатике ПК э, во флудилке у нас, по-моему, очень сильно разделились мнения насчет э, оценки докладов. И вот, по-моему, даже у Сереги есть что сказать по этому поводу. вот.
4: Ну, на самом деле, мы пришли к тому, что любая э, система оценки, она в достаточной мере субъективна. Вот. Мы что-то не пробовали, и на сайте голосовал, и меняли, и вот бумажные анкетки у нас есть, там тоже голосовали люди. Вот. Э, вот эту тему с обратной связью докладчиком мы, честно говоря, подсмотрели на одной из конференций. Вот. Немножко адаптировали ее под себя, чтобы красиво получилось. Вот Вот последняя система оценки, она хотя бы позволяет визуально быстро оценивать доклад. Раньше мы кропотливо считали вот эти вот анкетки. Это долго, нудно, и по итогу все равно получается некая, некая доля субъективности. Вот так хотя бы вот последнем варианте, хотя бы визуально видно, ну, кто выбивается в лидера. Ну, потом, конечно, мы тоже это подсчитываем. Как еще улучшить систему? Ну, я буду только рад каким-то предложениям по по этому, обратной связи. Потому что, ну, ясное дело, что даже вот текущая система, она тоже как бы с определенной долей субъективизма.
0: Серега, как изменить систему, чтобы iPhone получил ты?
3: Я про это не могу ничего сейчас сказать. Имею в виду, что более объективно сделать. Но сейчас, может быть, это в качестве идеи, да? Я предложил бы, чтобы доклады оценивала какая-то комиссия. Не люди голосовали за них, а были эксперты, которые присутствуют на докладах. Потом было обсуждение, принятие решения о том, какой доклад, как проходит, куда проходит. Здесь есть сложность, потому что у нас потоки идут параллельно. Есть сложности с тем, что в этой комиссии должны быть стрессоустойчивые люди, потому что ненавидеть будут их и докладчики, и участники конференции, потому что «да ну, куда эти, эти люди ничего не понимают, они что-то выбрали». Есть свои плюсы, есть свои минусы. По текущей системе оценок, которая была для тех, кто не на конференции, это классная идея с тем, что лепились смайлики доклады. То есть, вот люди послушали доклад, и потом, либо сразу после доклада, либо потом заходили в аудиторию и лепили смайлики. Либо веселый, либо грустный. Вот. Я бы мог предложить улучшение, ну, не улучшение. Что бы я сделал по-другому? Я бы, наверное, грустные смайлики убрал. Потому что, будучи докладчиком, когда ты заходишь в аудиторию, видишь, что у тебя много грустных смайликов, тебе самому становится грустно. Ну, а зачем грустным быть на конференции?
1: Я согласен полностью. Я немножко поясню для тех, кто не в курсе. В общем, когда ты получаешь сумочку с раздаткой, приходя на конференцию, ты параллельно получаешь в этой сумочке листочек с 30 зелеными веселыми смайликами и с 30 грустными красными смайликами. Соответственно, я как это воспринял? Это как некое количество очков, поинтов, которые тебе даются на всю конференцию, и ты можешь их потратить на оценку докладчиков. Соответственно, ты можешь прилепить некое количество смайликов одному докладчику, а других проигнорировать, либо ты, соответственно, тратишь их на других, на разных докладчиков все понемножку. Это очень клево и визуальное и все прочее, но это таит в себе очень такую нехорошую не тему, что, например, один человек, у которого, скажем так, бомбануло твоего доклада, берет и просто все 30 лепит тебе, а, вот, ну, как бы там, напротив твоего изображения и фактически топит тебя. да? Или также, например, три человека, которые берут и все свои листы позитивные тратят на одного докладчика. А, то есть да, там это уже мы получаем 90 лайков от трех человек. Ну это блин как бы офигеть вообще. Это очень неправильно, да? Вот, соответственно, люди лепят по несколько смайлов на одного и того же человека. То есть я сам видел после своего доклада, когда собирал вещи, как девочка стояла и вот целенаправленно лепила мне зеленые смайлики. Ну не то чтобы я был против, конечно, вот, но все-таки в этом ощущалась какая-то неправильность.
3: Люди всегда будут людьми. Это, естественно, если есть возможность <трах> выразить эмоции так, то они это сделают почему бы нет. Да, это факт, согласен. <трах> это делать,
1: да, конечно. <сأن> <сأن> <сأن)> еще еще бы.
0: Ну окей. Давайте переходить к нашим рубрикам. Если ответов больше. Вопросов больше нет. Рубрика Новости. Необходимо об этом рассказать, пока это не стало баяном. Итак, первая новость. Студенты СПБГУ стали победителями чемпионата мира по программированию. Серега, у меня к тебе вопрос. Сколько мильдони нужно скушать, чтобы победить чемпионате?
3: Слушай, а почему ко мне? Ты же представитель у нас института. Да, 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 университета. Университета важно. Да, я на самом деле участвовал даже в, господи, в конференциях, в олимпиадах программирования в СБГУ, и я просто помню ситуацию, это, по-моему, 99 или 2000-й год был, когда как раз после большого перерыва тоже ребята из СБГУ взяли мировой, мировой этот кубок. Вот. И я, я видел этих ребят, это те люди, которые пришли на сложнейшие, ну, для меня сложнейшие задачи, там и алгоритмика, и данные, и там... Просто кошмарные задачи. Сложные, классные задачи. Но вот эти ребята пришли, и вместо там 5 или 6 положенных часов они за два с половиной часа справились и ушли. Вот. И ты такой сидишь, такой понимаешь, да, мы только одну задачу запилили. Ну, нормальный ход. То есть, реально, школа подготовки в СПГУ, та, которую я застал в свое время, та, которую видел, подготовки э -э, олимпиадников, она реально крутая, сильная. Ребята такие вещи делают. просто.
0: Домой не отпускают, да?
3: Да, абсолютно.
0: Вот что-то слышно очень много про разные, конфи... разные чемпионаты по программированию. По тестированию есть какие-нибудь чемпионаты, олимпиады? Ты
1: знаешь, да, есть. У меня есть что тебе об этом рассказать. Собственно, как мы очень близко познакомились с Лешей Виноградовым, по-моему, в 2014 году проходил мировой точнее, Кубок мира по тестированию. Вот, и у нас была команда, в которой были я, Леша Виноградов, Рина Лжевка и Юлия Пипич, или сейчас, по-моему, Юлия Малышева она. Вот, э, и мы заняли, по-моему, какое-то то ли 21-е, то ли 23-е место э, среди, ну, по Европе, по европейскому региону среди 250 команд. Вот, э, финалисты там проходили, они там приезжали, участвовали э, в финалах, в Германии, то есть все это уже проходило очно, а не онлайн, Ну, то есть как, есть некий софт, ограниченный набор времени, э, баг-трекер, ну и как бы вперед, вы знаете, что вам делать, задача найти максимальное количество багов за минимальное количество времени, меньше всего дубликатов и всего прочего, то здесь действительно такое на скорость все это идет и на организацию, потому что фактически мы пропускаем все стандартные какие-то этапы, которым обычно следуем, да, то есть там написание чек-листов или что-то еще, то есть здесь либо параллельное проектирование идет когда-то там полуэксплоратори все это делаешь, и вообще нужны ли чек то есть надо было определиться. Мы делали даже несколько тренировочных э, репетиций, там Леша договорился с людьми, которые нам предоставляли э, веб-мордочки для тестов, вот, ну, в общем-то, там тоже все серьезно, такой вид э, соревнований тоже существует. В этом году, по-моему, кстати, объявлена уже регистрация на него, Uh, То бесплатно. есть ежегодное наше да, событие? Uh, не ежегодно. Но, по-моему, раз mm. в два года или раз в год. И там, кстати, даже, по-моему, какой-то приз. По-моему, четырехзначная сумма долларов uh, команде победителей. вот, Но мы, если честно, делали все это ради фана. Как-то, ну да, я тешил себя надеждой, но что еще бабла обломится. Но в основном, конечно, ради фана И действительно получили огромный фан То есть когда там собирались Кооперировались как-то, Когда люди из разных городов э, Из разных стран объединяются В команды, которые э, Буквально там за пару часов Учатся работать слаженно И в конечном итоге выдают э, Крутой результат Это просто вау Наверное, это сходно с ощущениями На каком-нибудь хакатоне Когда... Команда становится единомышленниками и выдает очень крутой готовый продукт за несколько часов, сработавшись и вот, найдя друг друга. В общем, да, есть такие мероприятия, они очень клевые. А в каком месте происходит это? В какой стране? Все все это виртуально.
0: А, виртуально,
1: то есть это все онлайн? Да, это все онлайн, все это это по сети, вот. И только финал, по-моему, проходил в Германии. Я точно уже не очень хорошо помню, это вот а Леша Виноградов сможет сказать точно или, или ну, допроси там, угу. в, в нашем чате. Хорошо,
0: потом добавлю в текстовую версию. Ага.
4: Спасибо большое. В рамках SQLDs, по-моему, что-то такое мы делали. Да? А может, стоит повторить? И... Ну, чтобы повторить, было бы неплохо найти компанию, которая была бы заинтересована в тестировании ее софта. Угу. Потому что какой-то такой. Вы имеете в виду, чтобы
0: реальный объект тестирования был?
1: Да,
4: чтобы реальный объект тестирования был. Потому что ну, вымышленный софт, его писать надо.
1: И как бы смысла
4: нет тогда угу. вот этого.
1: Я согласен, да. А тут еще а. и польза для компании, которая все это организовывает. И она же там предоставляет приз, например, какой-нибудь. Ну, вот на да.
0: самом деле, Влад, мы всегда можем взять Skype <laughs> и провести на его основе. Потому что, как мы знаем на Радио Кей, в Скайпе у нас каждый выпуск какая-то появляется багом точно.
1: Но это новость для другой потом расскажешь. Чуть
0: попозже.
4: Поиск компания-производитель не заинтересована в этом.
0: Мы тогда не будем их спрашивать. Окей, следующая новость касается систем хранения данных. Такой вопрос ко всем. Вы давно дискетами пользовались?
1: Вопрос, я надеюсь, риторический, да? Я компактами-то уже давно не пользуюсь. Я задумался. Реально. М- молчите, нет, потому что в 2004-м.
2: Да, начала, и у меня вот, пожалуй, 2005 наверное.
1: Ну,
0: в общем, если у вас раньше не было паранойи по поводу возможности ядерной войны, то сейчас она у вас появится, потому что в процессе ревизии э, Министерства обороны США. Была выявлена такая ситуация, когда э, 8-дюймовые дискеты до сих пор используется для хранения данных системы управления ядерными ракетами. То есть это... это реальная такая.
1: Слушай, 8-дюймовая реальная... это еще до 5-дюймовой, которая была, а-га. да? До 5.25. Да.
3: Ну это считай, это как такой iPad, да? <laughs> Если он тебе
1: Фактически, да. <laughs> это
3: жесть.
1: Кстати, про вот эти ядерные войны, во многих фильмах там то, что рассказывают, показывают фантастически, не все такая уж и ложь. То есть, потому что в основном, насколько я знаю, то есть как я, ну ладно, давайте назвать вещи своими именами, как я читал в Википедии, во многих как бы ну, странах, у правительств там, ядерных держав и все прочее есть так называемые машины судного дня. Или, как, что называется такие э, устройства, которые обеспечивают адекватный ответ агрессору. Ну, то есть, например, там, не дай бог нападут на какую-то страну, ну, ракеты, да, там и все разбомбят там э, все чины, которые должны там, отвечать за принятие решений. Вот, есть автоматизированная система, которая называется машина судного дня, э, которая обеспечивает адекватный ответ агрессору. Выглядит это обычно как э, такая старенькая трехсоточка или двухсоточка я под этими словами имею в ввиду 386 или 286 они пентаки, вот которая стоит пылиться где-то в углу офлайн работает уже там по нескольку лет на нее там тратится очень мало ресурсов вот и она по иногда даже отключена от сети иногда подключена и она по каким-то поступающим данным вот видимо через эти диски или что-то еще в конечном итоге будет принимать так сказать Посмертное решение государства, что ли, о том, наносить или не наносить э, удар. Так что... Короче, это... из чуда автоматизации приплели, да? Ну да, да, так и есть. Давно еще. Все, все зло от автоматизации, я всегда говорил. Ой, слушай, я хочу что-то избавиться немножечко от а, вот такого негатива, что-то как-то про постапокалипсис говорили, про скайп. Ну, в принципе, одно... Ну, ладно. Вот. А, немножечко... Разбавлю атмосферу про ну, как, игровыми новостями, вот, которые, может, кому-то покажутся полезными. Все мы, раз уж мы заговорили о дискетах и прочем, кто-нибудь помнит, сколько дискет занимал первый Дум, пятидюймовых, например, или второй Дум. Я просто помню, три дискеты, честно. Вот, Захвированные в RG и ZIP. Так вот, радостная новость. А, буквально 13 числа у нас вышел четвертый Дум. И я вам могу сказать, это потрясающе. Ребята, это тот дух, это тот которого мы так долго ждали. Это не унылая трешка. Это вот то самое хардкорное Рубилова. И, кстати, от той же компании вот ID Software или я не знаю, как они называются, выходит пятый квейк, ребята. Об этом стало известно по тому, что компания выложила вакансии и набирает новую команду. Так что если вдруг есть какое-то желание, можете попробовать там подать резюме. Может им там тестеры нужны или разработчики, почему бы нет. Дерзайте, все получится. Вот, наверное, и все по моим новостям. Таким веселеньким.
0: Спасибо. Следующая рубрика у нас «Плащ Ярославна». Все-таки нужно сказать еще пару слов о Скайпе. В очередной раз он нас немножко подвел перед этим не позволял нам выполнить групповой звонок. Причем меня больше всего удивляет в этой ситуации ошибка, которую он пишет. То есть, на самом деле, причина оказалась в том, что клиент на моей стороне не обновлен, но он мне упорно писал, что не обновленный клиент на самом деле у Влады и у Олеси, у которых были последние версии. По этой причине нам не удавалось, не удавалось созвониться.
1: Более того, Макс, я дополню Мы сейчас вроде как все обновились До последних версий Но у у нас они почему-то у всех разные То есть я там в чатик тоже Перед созвоном бросал версию Которая стоит у меня, что я обновился До последнего Там Серега или Влад, по-моему, тоже обновились До последнего, но у них другие версии Хотя и винда тоже Для меня это это вызывает Как-то, я я не понимаю, недоумение Какое-то
2: И более того, писал-то он про версии, а говорил-то он совсем другое. То есть, когда я пыталась дозвониться, в ответ я получала сообщение из серии, что person you are trying to reach is currently unavailable. Что, в принципе, с версией особо не связывалось. И у меня, кстати, вопрос. Ты сказал, что в очередной раз. То есть, так не раз и не два, да? Так всегда? Ну, 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 Стабильность,
4: стабильность, стабильность, стабильность,
1: признак мастерства. Признак
2: мастерства, да-да-да.
1: Конечно, никогда такого не было, и
2: вот опять.
0: У нас, в принципе, если послушать, промотать наши все выпуски до рубрики "Плач Ярославна», то слово Skype употребляется с завидной частотой.
1: Да, так и есть. Кстати, опять же, компании Microsoft и "Плач Ярославны». Очень грустная для меня новость, что Windows, точнее Microsoft, сворачивает разработку мобильных телефонов под Windows 10. Вот, а те, что есть там, остается какая-то совершенно небольшая поддержка, 950 или что-то в этом духе, вот, и они ориентируются на, как это правильно сказать, премиум сектор, что ли, VIP-сектор, то есть, типа, будут делать элитные телефоны, где-то в семнадцатом году они анонсируют свой Windows Surface Phone, вот, то есть, ну, даже, по-моему, Windows, слово не участвует в какой-то Surface Phone, или Continuum контин, Phone, да, точно, Continuum фон то есть э, единая платформа на все устройства. Вот, что для меня грустно, потому что я очень сильно хотел телефон на Винде, вот, но когда понял, что все вот движется в этом направлении, мне стало прям совсем печально. и бомбануло немножечко. Вот, наверное, давайте не будем больше сегодня про Microsoft, а? Можно?
0: Про Microsoft не будем, а про Сергея Трощенкова еще будем. (смех)
3: Шикарно. Да, ну сейчас давайте тогда уже перейдем к рубрике, наверное, последний писк. Надо о чем-то хорошем, клевом поговорить, что произошло недавно, что еще свежо. Это вчера, вчера в Питере, ну, как говорится, знаете, это не неделя без конференции. Вчера в Питере была конференция IT-субботник, которую организовала компания e и там были очень клевые доклады. Там было три секции. Секция по DevOps и Big Data. Секция по Java, в которой, кстати, можно сказать, что это была чу- это международная, наверное, да? международная конференция, потому что ну, открывал и выступал Николай Алименков с темой, э- как Java-разработчики должны тестировать свои приложения. Это было для джавистов. Это было офигенно круто. Вот. Отдельно была секция QA, где рассказывали про... BDD, Acceptance Test Driven Development, рассказывали про Sonar Cube, то есть, ну, это из разряда, кто должен сторожить сторожей, кто должен тестировать качество кода автотестов, как это должно быть, вот. и там, ну, без Microsoft и никуда, там был проведен сравнительный анализ Apache g и Microsoft Visual Studio Ultimate для нагрузочного тестирования. Это реально были очень классные такие выверенные доклады. Я как раз, ну как ты, Макс, говоришь, решала, да? Я был фасилитатором, решал их секции QA. Я сидел там, слушал ребят, это такие класс, классные темы. Я даже сделал себе пометочку, что пару человек стоит на SK Days попробовать вытащить, потому что с этими докладами ну, естественно после переработки, мне кажется очень может быть, очень-очень-очень хорошо может быть, потому что и подача была отличная, и с юмором, и с технологической точки заявления было клево. Вот. И еще в конце была панельная дискуссия о проблемах проектного менеджмента, в которой я поучаствовал. Мы там обсудили, обсудили три темы Первое, это какими качествами не должен обладать проектный менеджер. То есть от противного пошли. Очень хорошо душевно пообщались на эту тему. Поговорили про мотивацию. Что такое мотивация, насколько она там нужна, не нужна. И поговорили про то, а может ли быть безалкогольный тимбилдинг. building. Это такая же вотрепещущая тема была. Тоже Миф, м- много обсуждения. Да, да, да. да, да. Да. Что Серега, нужно, сделать, чтобы он был безалкогольным наверху?
1: Все очень просто не продавать алкоголь. Серега, а кто победил тут? Джемметр или Вижл?
3: — Вижлах.
1: Блин, я почему-то так и думал.
3: Ну, если вдаряться в технические вещи, например, я сторонник использовать GMATER, когда у тебя, ну, он бесплатен когда у тебя есть необходимость сделать какой-то пресейл, либо продемонстрировать перформанс, либо очень быстро сделать какое-то поверхностное испытание, чтобы что-то очень быстро проверить, g в этом отношении хорош, потому что Visual Studio, она стоит денег, и не всякий бюджет проекта ее может себе позволить. Все так. Вот. Поэтому он в этом отношении тоже хорош. А для тех задач по той шкале оценок, которая была у докладчика, Visual Studio набрала больше, больше плюсов.
1: А у меня вот вопрос к Владу. Почти весь программный комитет на этой конференции выступал с докладами. Когда от тебя ждать доклад-то, а? а ты знаешь, вот я думал на
4: 20-ю его сделать. Только вопрос опять-таки в выборе тема.
1: Ну, это извечный вопрос, мучимый... Точнее, который мучает всех докладчиков во время подачи, докла... ну, подачи доклада на конференцию. Какую тему выбрать, о чем рассказать. Ну, в общем-то, как кто будет курировать Влада
0: когда докладщика?
1: Рина. <смех> 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 Глава нашего программного комитета Рина Ужевка. Я думаю, это будет справедливо. <смех> Я не против. <смех> вот. И как раз там уже все вот э, прочувствуешь на своей шкуре вот это вот э, выход на связь, выбор времени со звона, корректировка и все прочее. Да. Назад к истокам, так сказать.
0: <смех> ну что, за сим все. Спасибо большое нашим онлайн-слушателям, которые воспользовались нашим советом и слушали нас, не вставая от постели, не смогли написать вопросы. Большое спасибо гостям нашей студии Сергей и Андрей. Спасибо, что вышли на работу в воскресенье.
3: Спасибо, Макс. Мы, мы всегда готовы овертаймить ну, за разумное вознаграждение, естественно.
1: Ну да, ты же вернешь нам паспорта, как обещал
0: это все клеша. У
3: него все паспорта.
1: Блин, ну <соединясь> вот ты думал. Не соскочили в этот раз, Серега.
3: Да. <соединясь> спасибо слушателям. <соединясь> да. да. Большое <соединясь> спасибо.
1: И наш ведущий Макс, конечно же. <соединясь> ну, я-то я-то что? <соединясь> Сидел
0: просто по листочку, читал вопросы, как обычно. <соединясь> спасибо большое что нашла время, пришла.
2: Спасибо. Зовите и еще.
0: не позволила ни одному матерному слову в эфир получать И, конечно же, большое спасибо Владиславу Орликову за то, что ответил на такое большое количество вопросов, осветил закулисную атмосферу SQE Days. Я надеюсь, что слушателям, те, которые у нас сейчас присутствуют на эфире и будут слушать записи, проявят интерес к этой конференции, поймут, что не все так Сложно и страшно. И будут подавать доклады на новую конференцию. Будут участвовать в ЛТП. Влад, спасибо.
4: Всем спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. И новый iPhone.
0: Все, всем пока.
1: Пока-пока, пока-пока.